0: セブンイレブンに入るとセブンイレブンアプリが起動しなくなりますブーバイクラッジオ仕方なくペイペイアプリを起動させて払うんだけどあれは絶対セブンでのポイントを取らせないための措置と見たこれ最近セルフレジというか自分でお金を入れるじゃないですかセブンイレブンとかね、急速にあのレジ導入してますよね。まあ別にそれは勝手に導入してくれればいいんですけど、コンビニってコンビニエンスなストアなんでしょレジ袋しかいだけど、低価で売るってことの意味はサービスと営業時間にあるんじゃないの全部逆にやらせておいてメリットは営業時間だけですってそもそもの趣旨を逸脱してるんじゃないかと最近思うんですけどねまあいろんなことをですね逆に負担させることで彼らは何もしなくてもコストカットできてるわけでしょそこは安うして還元制やって話にならないんですかねまあ、そういうの良しとするというか当たり前的に導入するってのは都会人のおごり高ぶりだなと思いますですよあと、この前、この前って半年ぐらい前ですけど、奈良健康ランドの館内の自販機、500ミリリットルのお茶が180円ですよ。そういうのもどうなんいやね、富士山の売店で売ってるのが高いのは、それはわかるんですよ。誰がここまで持って上がっとるんじゃってことでしょそれはもう全然いいんですよ。倍でも3倍でも何歩でも取ってくれと。まあもう絶対に登山はしないと心に誓ってるんで、そういうシチュエーションが訪れることもないから100倍でもいいんですけども。でもさ、コンビニしかになら健康ランドって、その辺の店舗や自販機と何も変わらないじゃない。なんだったらね、ベンダー供給する人が全部やってくれてるわけでしょどこに高くする要素があるのかって話でね。えー、とりあえずなら健康ランド、もう一回行きてー、ということが言いたいわけなんですが。あのね、前回の松山高松旅の話でできなかったことがあって、もうでも絶対に喋りたくて。あのね、あれは多分高松だったと思うんですけどビートと走ってますわなこの道沿いにお店いっぱい飲み屋というか定食屋というか昔ながらの食事するような個人でやってるっぽいこの自宅兼お店みたいなのがあったんですね、えー、車がスーダーを置けるような駐車場があってその奥に建物みたいなで道沿いにこう走ってる車へ向けての看板というかねまあ単なる板でしたけども立てかけてあるんですねそこに手書きでですね焼き鳥飯汁って書いてあるんですよ飯と汁はひらがなね汁食いてー飲みてーもうこういうセンス大好きでねまあ焼き鳥飯ってのはまあありがちじゃないですか汁って残念ながらですね営業時間じゃなかったらしくやってなかったんで入れなかったんですけどもう絶対汁頼みたい好きだわ汁いや汁ってまあ味噌汁とかね豚汁とかありきたりなもんなんでしょう多分でももう汁にやられましたわ私の心はしづかみあとね、高松情報をいくつかいただきましたんでね、近いうちに乗り込みたいと思ってるんですね。もうその時は絶対シルに行きたいんですけど、ええ、もう私の中であの店の名前はシルです。でもどこにあったのかわかんないんだよね。これがナビの言われるままに走ることによって、今自分がどこを走ってるかって意識が希薄になるっていうナビを使うことによる弊害だよね。多分ね、自分で地図広げて、ああでもないこうでもないって考えてると、こういうことって絶対ないんでしょうね。がっつり記憶に残るっていうか、まあ、ナビ否定派というかね、見下す派、ツーリングマップル派の言い分はそこにあると思うんですけども、わしもそっち行けるな行きたいわい。でもできんのじゃ。わしはナビに頼るしかないんじゃ。と、いい感じにネタ不利につながったということで、ブーバイクラジオナビスペシャル、始まります。この番組は岡山県在住のハンドルネームサボテンを名乗るとが2013年冬にうっかりオートバイを買ってしまったことから始まる右往サ往の日々を脱線しつつ語っている番組です前回チラッとお話ししたけどヤフーカーナビ当然松山行きもスマホナビで行ってきたわけですが姫路も松山も乗り鉄濃度が高かったのはそういう事情があったからなんですけどもなんせね私ナビなしでどっか行けなんつうのは死ねというのと同義語ですからでもね、スマホのバイクマウントにあたっては気になることがあって、例のスマホ壊れるもんでですよ。そのバイクのね、連動する細かい振動で、あれはオートフォーカスのセンサーがやられるんでしたかジャイロまあよくわからんけど、まあ壊れる可能性があると。で、この情報が出て、それも Apple の公式見解として出てたと思うんですけど、もう1年ぐらい経つんですかね。ずっと気になってて、極力 iPhone をバイクにマウントしないようにと生きてきて、今回もビクビクもんでつけてたんですけど、まあ、おまけに雨なんでね、上から透明なビニールで覆って輪ゴムで縛るっていう超原始的なことをしてましたが、まあなんとか今もう iPhone は無事に動いてますけど、もうスマホをつけるのもおっかなびっくりですよ。かといってね、あの、クワッドロックだけ衝撃吸収ダンパー。私はハーフ 1200A もカブもラムマウントでいろいろつけてるんですけど、クワッドロックのラムマウント用品全部売り切れっていうね。あと専用ケースがいるんですけど、なんか吹っ飛んできそうなケースなんで怖いんですよね。実際外れたっていう人もネットでは散見されてますからね。まあまあそもそも品切れなんで買えないから心配してもしょうがないんですけどね。あとヤフーカーナビのうーん,うーんな点としては、そのひょっとしたらね、致命的なところなんじゃないかとも思うんですけど、突如落ちるんですよね。まあ、落ちるってその物理的に落下するんじゃなくて、アプリが終了しちゃうっていうことですけども、これがね、もう一回立ち上げたら行き先とかそのままで復活してくれたいんですけど、行き先とかもリセットされちゃってるから、行き先設定からやなきゃならないんですよね。まあ、今回ね、高速道路をよく使ったんですけど、高速はほら、一本道ですから、で、高速走ってるときの案内って、何々インターで降ります的な案内しかないですから、ふむふむ、なんとかインターね、みたいなことを何度も思うんで、まあ、なんとなく覚えておくから、まあいいというか、仮に落ちちゃったとしても、とりあえず覚えていたなんとかインターで降りて、両銀所で出たところで横に寄って操作すればいいっちゃいいんですけど、それって降りるまでずっとなんとかインターだったよなっていう自問自答が続くという、精神衛生上非常によろしくない状態が続くんで、まあ、ささっとね、パーキングエリアに寄るわけですけども。まあ、だから、最悪高速がいいんですよ。問題は下道でね。ナビってそんなずっと見てないじゃないですか。えーと、確かそろそろ曲がるんだったっけつって目線をスマホに落とすと、まあ、中継画面になってるっていう。今一番大事な時なんですけど、みたいな。姫路と松山まで5、6回あったんじゃないかな。まあ、これ俺感おまかんっていうやつなんかもしれないですけど、あれちょっと辛かったかなぁ。あと、要望としてはですね、曲がる時に拡大表示してほしいかな。まあ、そもそもバイク乗ってたら、案内の音声なんて聞こえないんですから、えー、当然インカムなんて、ペアリングがおろか、充電すらしてませんから、目でサクッと分かりたいというかね。で、じっと見るんじゃなくて、ちなみでも行けるくらいでお願いしたいなと。まあ、もしかしてそういう設定もできたりするのかもしれないですけど、あと、そうだな、車とバイクの連動というか、共用機能というか、マイカー登録ですね、複数設定させてほしい。そこで選択した車種に応じた案内をしてくれるみたいな。まあ、なんせね、車のカーナビ、もう20年以上前のデータなんで、すぐ道なき道を走り出せますからね。まあ、そういう意味からすればデータをローカルに持たないヤフーカーナビは、車は沈譜化しても関係なく使えますもんね。まあ、そして車とかバイクとは別にね、原付きに合わせた案内、そのバイクでもなく、自転車でもない原付きメニューが欲しいかな。その原付きだとね、その最たものは自動車専用道ですけど、うーん、そこはいけないんだっていう案内結構あるんですよね。逆に車とかね、大型バイクじゃちょっとみたいな道へ入っていけるのも原付きのメリットとしてあるじゃないですか。そういう道へ入っていけることこそが原付きの魅力だったりするんで、えー、まあバイクナビがまだまだニッチな世界でしょうから、そこからさらに原付きを差別化しようなんてことになると、もっと時間がかかりそうですけどね。あと、その、ルート検索というか、まあサボテンにありがち曲がるところ曲がれなくて、まっすぐ行った時のリカバリーそれがカくなに来た道を引き返そうとされるのがちょっと苦笑だったかな。別のルートをね、検索してると嬉しいかな、みたいな。あと一箇所駐輪場の案内で間違いだったとこがあったかな。いや、その指示されたところからは入れませんけど、みたいな。まあでも思ったんですけど、ああいうアルゴリズムっていうのそこへ行くためには一方通行があるから、こうやってこうやってこうだみたいなの。大変だと思うんですけど、あ、どうやってるんですかね前にこれも姫路で確か車で行った時だと思いますけど、いや、これは PCX じゃないと無理だぞっていう道をカーナビが指示したことがあって、いや、道はあるけれども、みたいな。ナビ専用機でそうなんで、えって思ってちょっと道の横に止まって開いた Google マップのルート案内も一緒で、え、え、え、ってなったことがあったんですけど、今回同じ場所確かここだったよなーっていうところでヤフーカーナビはそんな指示出さなかったのは、ヤフーカーナビの評価爆上がりの理由だったりもしますが、まあ変な話ね、ラビットもかなり変則的な道を通ってこなきゃいかんのでね、そしていくつかルートがあるんですけど、どう言ったらえい,いんじゃんみたいな、もしね、私ここじゃ育ってなかったら一生たどり着けないと思うくらい、まあブーリスナーでね、ラビット来たことある方何かいらっしゃいますけど、よく無事にたどり着けましたな。えブーリスナーはマップマスターなのそんなこんな、いつも、大昔から格段に機能向上、性能向上しているスマホナビは侮れないと思いつつも、振動問題が解決しないことには、ちょっとうかには使えないなっていうことで、まあ、やっぱナビ専用機をなんとかするという方向になりましたね。まあ、ということで、新しいゴリラにしてみるなんて思って調べてみると、えらい評判が悪いんですよ、今のゴリラ。それもね、なんか、年を追うごとに動きが悪くなっている的な指摘ばっかで、もうことごとくね、前のが良かったっていう書き込みばっかりなんですね。まあ、こういうのってね、良くても褒めない。その、悪かったら叩くっていうパターンが多いので、表に出てない良い,い点もあるだろうと、まあ、きっとブーバイクを褒めたような噂も聞かないところを見るとですね、みんな満足してるからなんだろうという、思うようにしてるというかね。ゴリラとブーバイク関係あるかい。まあだからそうは言ってもまあそれなりにね今のゴリラも使えるんだろうと思ってたんですけどあまりにも評判悪いと不安でねで他にいないかなつって探すとその昔ゴリラ買う時に色々調べていっぱいあるなと思った記憶あるんですけど今偉く減ってねみたいな今難解部品が出したりしますでしょうあれは何難解部品ってことだからバイクのこと考えてくれてるわけでしょと思ってたらあれバイク専用らしいじゃないですかあらどっかにナビ作ってたところを買収したのまさか自社開発なのちょっといや非常に気になる存在ですよでもね高いのよ5万って今3代目第3世代らしいんですけど何やら初代はエラックを求めやすい価格だったのに台を重ねるごとに1万円ずつ高くなってるみたいなまあ3万円そして7インチなら飛びつくところですけど5インチで5万つうのはちょっとねでまあこの第三世代のやつは4月11日に発売してるらしいんですけどこれのレビューがないのよカイムってくらいに誰か買ってないの我こそは人柱にって言った人はいないのえわしを人柱にさせようとしているのあと検索ではねガーミンとか出てきますないやいやガーミン買うなら BMW 純正にするんだとハンドルのクリクリが使えるようになるし高いけどみたいな10万ぐらいすそうに上がったりしたっけいや10万ってナビなんてね、ある意味バイクの周辺機器で一番陳腐化するんですから、そんなところに金使ってらんないと、車検のために残しておくんだってなもんですわな。あの、一昔前にね、声優さんが声入れる機会がよく出てたじゃないですか。まあ今もあんのかもしれないですけど、それこそね、うちの車についてる ETC って、えー、日高紀子がね、喋ってますよ、みなみちゃん。まあ、念のために言っておかないと勘違いされると不本意なんで、これは選んだんじゃなくて、当時のパナソニック製 ETC がデフォルトでこの声しか入ってないんですからね。タッチ、ああいうリア充なお話は全く好きじゃないしてか三谷裕二とか小部平とかむしろ嫌いだし嫌いなワニには詳しいじゃねえかみたいなうーんでもあんまり声に燃えるっていうことはないかないつまで池田周一にシャアをやらせるんだっていうくらいあシャアといえばククルスドワンのやつあのガンダムの映画シャア専用高機動型ザクが出るんですってね MS−06R 私らがねガンプラガンプラって言ってた頃ってのはあれがザク2だったんですけどね旧ザク、MS05 ですわなを9っていうとそれはザク MS06 ありきになっちゃうからじゃあ MS06 が出る前から9なのかっていう話になるあたりで旧ザクをザクと言いいザクをザク2と言うとそしてザク2を高機動型ザクということでつじつま合わせたと見てますが別にね旧ザクもザクもザクでいいかなって思うんですけどね。ということですねいまだにザクをザク2と言いいザク2を高機動型ザクというところに違和感を覚えている私がいます。てかさ、高機動型ザクっていうのは宇宙用じゃないのこれはね、当時そういう設定だったはずですぜ。高機動型ザクとリックドムが候補になってリックドムが選ばれたっていうことになってたはずで、だからそれまで宇宙で高機動型ザクの試作機に乗ってた黒い三連星は地上に降りるにあたってドムに乗り換えたみたいな、そんな説明だったはずよ。だからね、地上で高機動型ザクに乗るシャアどうなんまあ、ク,クルフドアンってね。オデッサ作戦より前ですからその頃のシャアはキシリア配下になるのかなだとすると、まあ、グフはドズルが差配してたでしょうから回してもらえないし、まあ、ドームは開発前でしょうしね宇宙キシリアは月でしたかそっから回されるのなら高気筒がザクそういうことなのかなちょっと無理ないかと思ったりしたんですけどでもねクルス・ドアンはね伊集院さんも褒めてたし久々に映画館見に行っちゃうみたいなこと思ってるんですけどもまあその音声で言えばですね当時猪木がナビするみたいなのがあってあの時の猪木のネタじゃねえかって思ったことがありましたがもう今検索しても出てきませんからあれ売れなかったんですかね当時車をね K をバンタイプのやつがもう一台欲しいなと思ってた頃で結局買いませんでしたけどそこへナビつけるなら猪木ナビだなみたいなこと思ってたんですけど私もメインのやつにしようと思わなかったってことはメインで使うやつと不安を覚えてたってことなんでしょうねでもねすごく面白いアイディアだし猪木もねそろそろヤバくなってますから今のうちにね元気な頃の猪木に案内してもらえるってことで是非再販を希望したいですねそこにね音声セットをつって長州とか天竜とかね藤波とか前田のバージョンも音声別でいいんで出してくれてね気分によって切り替えられるようにしてもらうとよくねその音楽再生機能ってついてたりしますけどそんなもんはいらんのんですよその記憶領域を使って他の人の音声を格納できるようにしてくれればいいわけですからねまあこの4人はですねプォーターでもほぼ何喋ってるか判別できませんから完全なネタになっちゃいますけどね。って天竜が案内してくれたり「お前次の交差点曲がってみ飛ぶぞ」とか聴取が案内してくれたりね。ははさてお前ものまリやりたくて今回この話題にしたな。公式アカウントにてポッドキャストの新作エピソード配信の告知を行っております。いち早く。ポッドキャストの配信情報を知りたいという変な方は、お手持ちの通常の LINE アプリより ID 検索で @gwt 六六三九 f 小文字でマーク gwt 六六三九 f で検索すれば出てきますので、それを友達登録してください。よろしくお願いします。まあ良さげなナビもない。そして今のゴリラも手放すのもね。ナビって、ね、育てるってててね育るうの自分であれやこれや登録していくところにたまに出してきた時にそれを見返したり同じところへ行く時にそれがサクッと出てくれる嬉しさみたいなのがあったりしないですそれナビ買い替えるとねまた一からっていうのがちょっと寂しいというか、まあ、データエクスポートがねできるのかもしれないですけど評判悪いゴリラの新型にするくらいならバッテリー交換してマップデータお金出してでも更新する方が圧倒的に安さ上がりじゃないですか。ということで、まあ、スマホナビはちょっと怖いと。で新しいのをお高いっていうことで私がたどり着いたのは、えー、ゴリラバッテリー交換計画ゴリラバッテリーエクスチェンジオペレーション通常 g b o をね発動させることになったわけですね、えー、交換用バッテリーはねナマゾンにはなかったんで楽天でゲットなんかネット見ると皆さん同じ電気値っていうお店で買ってるっぽいですけども私もそこで買ったんですが普通郵便で送られてきたのは、えー、互換品じゃなくてしっかりパナソニック製でしたねってことはどこでも売れるだろうになぜみんな電気地からというか電気地からしか買えないっぽいんですけどもねえもしかして電気地パナソニックの独占代理店こんな名前なのに大企業なのなんかね最近楽天使う頻度が上がってるのもあって楽天モバイルね0円運用すれば楽天ポイントの倍率が上がりますから支払いは増えなくて純楽天経済圏に入っていく感じになってもいいかなみたいなこと思ってたら「楽天モバイル0円終了です」って。っていうか、ね、いろいろな運用を考えて楽天銀行の口座作ったら今まで使っていた楽天カードの方を履いたというか楽天銀行カードができました楽天カードは廃棄みたいなことになりましてね今まで楽天カードに紐付いてたことができなくなったり楽天銀行カードってバーコード付いてないんですよその辺の店にね支払いは PayPay ペイペイででもその前に楽天カード提示でもらえていた楽天ポイントがもらえなくなったじゃねえかっていう困ったことになっちゃいましたね楽天銀行カード持つには、それまでの楽天カードからの切り替えしかできなかったんですけど、楽天銀行カード持った状態から追加で楽天カード作るっていうのはできそうなんで、それやろうかなと思ってみたりもしてます。でもな、まあいろいろ管理が大変になるしてなんか手数料貧乏になりそうじゃないですか。ああ、元通りにすっかな。そうじゃないんですよ。オペレーションですよ。俺のオペレーションなんですよ。このオペレーションね手順っていうのはまずケースを止めてるビスを外してハマってる爪を外しつつ裏蓋を外していくわけですね。まあ、大体こういうものは片方に液晶画面があってもう片方に基板があって平たいケーブルで接続されてていいるっていう構造ですわなバッテリー交換を解説している動画とかブログを見てもねえ、まあ、このケーブルを切らないようにしましょうっていうことをしつこく,く言うてますわあとバッテリーに謎の黄色いフィルムが貼ってあってあれ絶縁的なもんなんですかねそれ剥がして新しいバッテリーのに薄いし変えるとあとバッテリーがぐらつかないように両面テープで裏側を固定しておきますと、まあ、簡単な話ですよね両面テープとかね普段使うことないもんで、えー、近所の100均でゲットしてきて、まあ、さあ開始っていうところなんですけどもあの私のゴリはですねビスが2つしか止まってなくてあと全部爪で表と裏のケースがつながってるんですねこれがまあ外れない外れない爪でがっちりはまってるっていうのは組み立てしやすく分解しにくいっていう感じしてるんですかねまあバッテリー交換つうのはね全くメーカーヒス症なんでこうやって組み立てしやすいけど外しにくいっていう行動にしてるんでしょうけどもなので,ですね、マイナスの精密ドライバーでぐちぐちやるわけですねするとまあ徐々に爪もパカパカ外れてきたんでまあ8ばかりね全部外しますとオペレーション終了あれだけケーブルのところを壊さないようにと言われてんのにそこの小さいコネクタが壊れるっていうおお俺のオペレーションが。えー、ということですね、中古の7インチゴリラを買いました。1万円。これを7月来たら、マップ更新して使っていくかなっていうところです。ところですって、それだけしかできないんですけど、今までのゴリラが死亡しちゃったんで、データ取り出すこともできず、すべては1からですよ。何をやっているんだか。まあ、ハンドルマウントはね、今までのがそのまま使えるしね、画面大きいから老眼にも優しいしね、ゴリラだから操作性も一緒だしね。虚しい。とと車車がピットイインしまして台車としまててヤリスを借りたんですね蛍光イエローのもう目立つ目立つ常々ね日本車は車の色をもっと選べるようにしなきゃダメだと言ってる私なんですけどあの色は選べないなあとヤリスってビッツの後継者なんでしょえらい進化してるんですねそのビッツってね必要最小限というかいやこれ大丈夫ってくらいに何もなかったもんですけどまあ、借りたアリスのグレードがいいやつだったかもしれないですけど、えー、ライバカでかいモニターナビがついてるんですよ。iPad かみたいな。昔ね、カーオーディオに凝ってた頃、一部、本当に一部の人だけでしたけど、iPad をつけて、それで全部制御してます。できない人もいらして。まあ、その発想はもちろんね、当時 iPad が 9.5 インチとかそれぐらいの大きさですけど、そんなのがね、ででんとセンターコンソールについてものですから、なんじゃこのデカいのはと思ってたもんですけども、今やもう車のデザインというかね、メーカーの設計段階でそれくらいの大きさの画面がつくのが全然普通な時代になってるんですね。もう浦島太郎状態なんですけども、あの BMW のね、メーターパネルもどんどん大きくなってますもんね。前に C400GT だっけ変えた時に、まあ、何をどう操作してもナビ画面にたどり着けなかったんですけど、あれナビが映るもんだとばっかり思ってたんですけど、今、ほら、アップルカープレイとかと連動みたいなものがちらほら出始めてるじゃないですか。その考えると、もしかしてあの BMW のパネルはナビは映らないのそんなわけない。あんな大きいのつけとるくせに。でもほんと近い将来、バイクにも10インチぐらいのメーターパネルになって、そこへ何もかも映し出す。それこそナビも含めてみたいな感じになるんじゃないですかね。メーターのスペースーがね、全然いけるでしょ。そのアナログのね、針が動く味も捨てがたいもんがありますけどね。そら、もう後付けサードパーティーが小さいメーター出して、それをハンドルにマウントするとかっていう流れになるのかもしれないですね。今ね、真正面にメーター関係があって、ハンドルにナビを後付けするみたいな感じですけど、それがまあ逆転しちゃうみたいな。でもモーターサイクルショーでデイトノがそんなの出品したらでしょスマホ連動するモニターみたいな。大直射日光にどんだけ耐えられるんだろうかとか、セキュリティ的に大丈夫かとか、あと、アメスか。そういうのもあるけど、あれですね。あんなのね、R1200 あれ株に、え、だいぶ細工になるような気が。あ、iPad といえば、その姫路行った時に山陽電鉄乗ったって話をしましたでしょう。そこでね、若いお兄ちゃんがね、iPad 持って乗ってきたんですね。えらいでかいやつ。んそれ 12.9 インチじゃねっていう。12.9 インチ iPad ね、今の私のメインパソコンになりつつありますが、重たいんですよ。動画見るときにね、ちょっと手に取ってみようかとも思わないぐらい、据え置きじゃないと使えないくらいの品物なのに、ようあんなのモバイルすんなってびっくりしましたね。都会ってすごいというか、若いって素敵というか。あとね、その時思ったことがあって、公共交通機関を使うことのない田舎に住んでますとね、こう電車に乗ってるとこう新鮮というかね、不思議な世界がそこに広がってるなとつぐづく思いましてね、あの、向かい側の席にね、マスクつけるってるからわかんないんですけど、可愛らしい女子高生ともうう働いてるであろう女の子がいたんですね。この可愛い二2人っつうのは全く面識ないんだなと思いながらボーっと見てたんですけど、でね、私からすれば2人とも偉く可愛いんですよね。その時思ったのは、この2人はお互いのことを可愛いと思うのかなっていうのと、山手と、根本的にこういう人たちっていうのは自分で自分のことを可愛いと自覚してんのかなという疑問がありましたね。まあこれはずっと感じている疑問ではあるんですけども、どうなんすかあの子も可愛いけど私も可愛いみたいな感覚とか、なんすかねまあこれはまあ男でもね、イケメンと言われる彼らにも言えることなんですけども、まあたまにね、いやそこまで自信過剰はいかんだろうって思うこともあるんですよ。いやそれほどええ男じゃないぞみたいな。でもあれはどうなんすかね自分でわかるもんなのそこが全然理解できないんですよね。ほら、私なんてね、自他共に認めるブサイク人間じゃないですか。いや自他共にって。自分で自分のことは何言ってもいいけど、他人はもうちょっと気を使えよ。あの、よくね、ブサイク人間の嘆きとして、同じように目が二つあって鼻があって口があるのに、俺とあいつの何が違うんだと。まあ、本当にその通りだと思ってるんですけど、美男美女ってのは何がどう違うんですかねあれは配置の問題なの持って生まれた先天的なものなの何か努力すれば変わることあんの教えて。必死かブーバイクラジオまた次回の配信まで。カブという汚れの海に見え隠れするエンジンという氷価どうやら水面下の謎の根は深く重いエンジン指導は神が選ぶスロークだとしてもかかるまでは 1.16 の才能目次第鬼と出るか蛇と出るか謎に挑むセルスターター次回バッテリーサボテンあえてキック指導を試みるか